0: Der kleine Lord von Francis Hodgkin Burnett aus dem Englischen von Emmy Becher. Gesprochen von Markus Beitzel. Erstes Kapitel. Eine große Überraschung. Cedric selbst wusste kein Sterbenswörtchen davon. Nie war etwas derartiges in seiner Gegenwart auch nur erwähnt worden. Dass sein Papa ein Engländer gewesen war, wusste er, weil seine Mama ihm das gesagt hatte. Aber dann war dieser Papa gestorben als er noch ein ganz kleiner Junge gewesen ist. Und ihm war von demselben nicht viel mehr in Erinnerung geblieben, als dass er eine hohe Gestalt und blaue Augen und einen langen, schönen Schnurrbart hatte und dass es herrlich gewesen ist, auf seinen Schultern in der Stube herumzureiten. Nach des Vaters Tode hatte Cedric dann die Entdeckung gemacht, dass es am allerbesten sei, mit der Mama gar nicht von ihm zu sprechen. Als der Papa erkrankte, war Cedric fortgebracht worden und als er wieder nach Hause kam, war alles vorüber gewesen und sein Mütterchen, das auch eine schwere Krankheit durchgemacht hatte, fing eben wieder an, in ihrem Lehnstuhle am Fenster zu sitzen. Allein sie war bleich und mager und all die lustigen Grübchen waren aus ihrem Gesichte verschwunden. Die Augen sahen so groß aus und so traurig und ihr Kleid war ganz schwarz." »Liebes«, sagte Cedric. So hatte sein Papa sie immer genannt. Und der kleine Junge machte es ihm nach. »Liebes, geht's Papa besser?« Er fühlte, wie er arm zitterte, wandte plötzlich sein lockiges Köpfchen und sah ihr ins Gesicht. Und als er sie so ansah, war es ihm, als ob er selbst bald zu weinen anfangen müsse. »Liebes«, fragte er noch einmal, »ist Papa wohl?« dann gab ihm sein kleines, zärtliches Herz plötzlich ein, beide Ärmchen um den Hals der Mutter zu schlingen und sie wieder und wieder zu küssen und seine weiche, warme Wange fest an die ihrige zu schmiegen. Und sie drückte ihr Gesicht an seine Schulter und hielt ihn umschlungen, als ob sie ihn nie mehr von sich lassen wollte und weinte bitterlich. »Ja, ihm ist wohl«, schluchzte sie, »ihm ist ganz, ganz wohl, aber wir...« wir haben nichts mehr auf der Welt als einander, keine Menschenseele sonst. So kleiner war, hat er doch begriffen, dass sein großer, schöner, junger Papa nicht mehr wiederkommen werde, dass er tot ist, wie er es von anderen Leuten auch schon hatte, Sagen hören, obwohl er nicht recht wusste, was das für ein seltsames Ding war, das so viel Leid in seinem Gefolge hatte und weil sein Mütterchen immer weinte, wenn er von dem Papa sprach, kam er ganz in aller Stille auf den Gedanken, dass es besser sei, nicht von ihm zu sprechen und allmählich fand er auch, dass es besser sei, sie nicht ganz ruhig dasitzen und zum Fenster hinaus oder ins Feuer starren zu lassen. Bekannte hatten er und seine Mama nicht viele und man konnte ihr Leben sehr einsam nennen, obgleich Cedric davon keine Ahnung hatte, bis er älter wurde und man ihm dann sagte, weshalb sie keine Besuche erhielten. Er erfuhr dann, dass seine Mama eine Weise war und ganz allein in der Welt gestanden hatte, ehe sie Papas Frau geworden ist. Sie war sehr hübsch und hatte als Gesellschafterin bei einer reichen alten Frau gelebt, die nicht gütig gegen sie gewesen war. Eines Tages hatte Captain Cedric Errol, der Besuch bei der Dame machte, sie die Treppe hinauf allen sehen, mit schweren, dicken Tränentropfen an den langen Wimpern. Und dabei hatte sie so unschuldig und traurig und lieblich ausgesehen, dass der Captain es nicht mehr hatte vergessen können. Dann waren mancherlei merkwürdige Dinge geschehen. Sie hatten einander kennengelernt und hatten sich sehr lieb und wurden schließlich Mann und Frau. Obwohl diese Heirat ihnen die Missbilligung verschiedener Personen zuzog. Am meisten erzürnt darüber war der Vater des Captains, der in England lebte, und ein sehr reicher und vornehmer Herr von leidenschaftlicher Gemütsart und einer heftigen Voreingenommenheit gegen Amerika und die Amerikaner war. Captain Cedric war der dritte Sohn und hatte also für sein Teil wenig Aussichten auf die äußerst bedeutenden Güter und Teil seines Hauses. Die Natur verteilt ihre Güter jedoch nicht nach dem Erstgeburtsrecht, und es kommt vor, dass dritte Söhne Dinge besitzen, die den beiden Älteren versagt sind. Cedric Errol hatte ein hübsches Gesicht, eine kräftige, schlanke, elastische Gestalt, ein helles Lachen und eine weiche, fröhliche Stimme. Er war tapfer, freimütig und hatte das beste Herz von der Welt. Es war, als ob ihm ein Zauber verliehen sei, der alle Menschen zu ihm zog und an ihn fesselte. Bei seinen älteren Brüdern war dem nicht so. Der eine wie der andere war weder hübsch noch begabt noch gutherzig. Als Knaben in der Schule zu Iten machten sie sich sehr unbeliebt. Auf der Universität betrieben sie keinerlei Studien, vergeudeten Zeit und Geld und gewannen wenig Freunde. Was der Vater an ihnen erlebte, waren Enttäuschungen und Demütigungen. Der Erbe seines edlen Namens machte demselben keine Ehre und versprach, nichts zu werden als ein egoistischer, verschwenderischer, unbedeutender Mensch ohne jegliche ritterliche Tugend. Es war sehr bitter für den alten Herrn, dass der Sohn, welcher die unbedeutende Stellung des Jüngsten einnahm und nur ein sehr mäßiges Vermögen erhalten konnte, alles besaß, was an Talent, Liebenswürdigkeit, Kraft und äußerer Erscheinung in seiner Familie zu entdecken war. Zuweilen hasste er den frischen jungen Gesellen beinahe, der sich unterfing, all die guten Dinge zu besitzen, die doch mit Fug und Recht zu dem großen Titel und dem herrlichen Besitztum gehört hätten. Und doch hing sein stolzes, eigenwilliges, altes Herz insgeheim unendlich an seinem Jüngsten. In einem derartigen Anfall von Gereiztheit war es, dass er ihn auf eine Reise nach Amerika geschickt hatte. Cedric sollte ihm eine Zeit lang aus den Augen kommen, damit er nicht durch einen immerwährenden Vergleich sich über das Treiben der beiden Ältesten, die ihm gerade damals wieder viel zu schaffen machten, noch mehr aufzuregen brauchte. Aber kaum war der Sohn ein halbes Jahr fort, als der alte Herr Sehnsucht nach ihm empfand und ihm den Befehl zur Heimkehr sandte. Dieser Brief kreuzte sich mit einem des jungen Mannes, indem dieser dem Vater von seiner Liebe zu einer hübschen Amerikanerin und seiner Absicht dieselbe zu heiraten sprach, was den Grafen in fürchterliche Wut versetzte. Wie entsetzlich seine Zornesausbrüche auch sein Leben lang gewesen waren, so schrankenlos hatte er noch nie getobt, wie nach dem Empfang von Captain Cedrics Brief, und sein Kammerdiener, der eben im Zimmer war, machte sich auf einen Anfall gefasst. Eine Stunde lang raste der Graf wie ein wildes Tier. Dann setzte er sich hin und schrieb an seinen Sohn. Er verbot ihm je wieder, den Fuß in die Nähe seiner alten Heimat zu setzen oder an Vater und Brüder ein Wort zu schreiben. Er könne leben, wie es ihm behage und sterben, wo es ihm gefällig sei. Von seiner Familie sei er für alle Zeiten geschieden und Hilfe oder Unterstützung habe er von Seiten seines Vaters nie und nimmer zu erwarten. Der Kapitän war tief betrübt über diesen Brief. Er hing an England und er liebte das schöne Heim, in dem er geboren war. Er hatte sogar den übellaunischen, despotischen Vater lieb und hatte dessen Kümmernisse im Stillen immer mitempfunden. Aber er war sich vollkommen klar, dass er von nun an nichts mehr von ihm zu erwarten hatte. Erst wusste er kaum, was er anfangen sollte, denn er war ja nicht für die Arbeit erzogen und hatte keine Ahnung von Geschäften. Dafür aber Mut und Entschlossenheit. Er gab seine Stellung in der englischen Armee auf, fand nach mancher Mühsal Beschäftigung in New York und heiratete. Der Unterschied zwischen seinem einstigen und jetzigen Leben war groß. Allein er war jung und glücklich und hoffte, bei harter Arbeit eine gute Zukunft zu haben. Er bewohnte ein kleines Häuschen in einer rügen abgelegenen Straße und dort kam sein Sohn zur Welt. Und alles war einfach und bescheiden, aber fröhlich und freundlich. So, dass er nie einen Moment bereute, die hübsche Gesellschafterin der reichen alten Dame geheiratet zu haben. Einzig, weil sie ein süßes Geschöpf war und ihn lieb hatte und er sie. Sie war aber auch wirklich und wahrhaftig ein süßes Geschöpf. Und ihr kleiner Junge glich Mutter und Vater. Und wenn er auch in einem armseligen, weltentlegenen Häuschen geboren war, schien es doch nie ein glücklicheres Kind auf der Welt gegeben zu haben. In erster Linie war er allzeit gesund und munter, machte also keinerlei Sorgen und Mühe. Und, und dann hatte er so ein liebes, reines Gemüt und war so ein herziger kleiner Mensch, dass jedermann Freude an ihm haben musste. Und zu dem allen war er so schön, dass man ihn immerfort anstaunen musste wie ein wunderbares Bild. « Statt als ein kahlköpfiges Baby auf der Bildfläche zu erscheinen, hielt er seinen Einzug in die Welt mit einer Fülle weichen, seidigen Locken, das sich nach sechs Monaten in leichten Locken um sein Köpfchen krauste. Er hatte große braune Augen, lange Wimpern und ein herziges, kleines Gesicht. Ferner so kräftige Glieder, dass er mit neun Monaten plötzlich auf seinen kerzengraden, strammen Beinchen zu laufen anfing. Und dabei war er ein so gesittetes Baby, dass es eine Lust war, seine Bekanntschaft zu machen. Er schien davon auszugehen, dass jeder Mensch sein Freund sei und sprach mit ihm, wenn er in seinem Kinderwagen auf der Straße war. So pflegte er den Unbekannten erst, ganz ernsthaft aus seinen braunen Augen anzuschauen, worauf dann sofort ein sonniges Lächeln folgte. Daher kam es dann auch, dass in der ganzen Nachbarschaft keine Menschenseele war, nicht einmal der Spezereihändler an der Ecke, und der war anerkannt der gröbste Mensch unter Gottes Sonne, die nicht eine Freude daran gehabt hätten, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Und mit jedem Monat, den er älter wurde, war er hübscher und lebendiger. Als er groß genug war, mit seiner Kinderfrau auszugehen, in einem kurzen, weißen Höschen, mit einem großen, weißen Hut auf dem lockigen Haar, erregte er allgemeines Aufsehen. Und die Wärterin hatte der Mama die längsten Geschichten zu erzählen, von Damen, die ihren Wagen hatten anhalten lassen und ausgestiegen waren, um mit ihm zu sprechen, und die ganz entzückt gewesen waren, als er in seiner harmlosen, unbefangenen Art mit ihnen geplaudert hatte, als ob er sie von jeher gekannt hätte. Diese seltsame, unbefangene Art und Weise, mit jedermann Freundschaft zu schließen, gab ihm einen ganz eigenartigen Reiz. Er war eine offene, rückhaltlos vertrauende Natur und sein warmes kleines Herz wollte, dass es allen sowohl zum Mute sein sollte wie ihm selbst. Das war's, was ihn die Empfindungen derer, die um ihn waren, so merkwürdig schnell verstehen ließ. Vielleicht hatte sich dieser Zug auch mehr entwickelt, weil er immer mit Vater und Mutter lebte, die liebevoll, gütig und voll echter Herzensbildung waren. Nie hörte er zu Hause ein unhöfliches oder raues Wort. Von jeher wurde er mit Liebe und Zärtlichkeit behandelt und umgeben. Und so strömte sein Kinderherz auch von Liebe und Wärme für andere über. Immer hatte er sein Mütterchen mit süßen Schmeichelnamen nennen hören. Und deshalb sprach auch er nie anders mit ihr und von ihr. Immer hatte er gesehen, dass sein Papa sie gut behütete und für sie sorgte. Und so lernte auch er ganz von selbst für sie zu sorgen." Und als er nun wusste, dass sein Papa nicht wiederkommen werde und sah, wie traurig sie war, da entstand unbewusst in seinem kleinen Herzen das Gefühl, dass er nun alles tun müsse, um sie glücklich zu machen. Er war ja noch ein kleines Kind, aber dieses Gefühl lebte in ihm. Und wenn er auf ihre Knie kletterte und sie küsste und sein lockiges Köpfchen an ihre Wange drückte, oder wenn er ihr sein Spielzeug und seine Bilderbücher zum Ansehen brachte, oder sich schweigend und regungslos neben sie kauerte, wenn sie auf dem Sofa lag. Er war noch nicht alt genug, um andere Trostmittel zu finden, aber er tat sein Bestes, und er selbst hatte keine Vorstellung davon, wie wohl sein stilles Tun dem armen, vereinsamten Herzen tat. »Oh, Mary!« Hört er seine Mama einmal zu der alten Dienerin sagen. Ich bin überzeugt, er will mir auf seine Weise helfen und mich trösten. Zuweilen sieht er mich an, mit großen, verwunderten Augen, voll tiefster Liebe, als ob ich ihm im innersten Leid täte. Und dann kommt er und streichelt mich oder zeigt mir etwas. Er ist so merkwürdig reif. Ich bin überzeugt, er denkt so weit. Als er heranwuchs, hatte er eine Menge wunderlicher Einfälle, die höchst ergötzlich waren, und wusste, seine Mama so gut zu unterhalten, dass sie gar nicht an anderer Gesellschaft verlangte. Sie gingen miteinander spazieren und schwatzten und spielten zusammen. Er war noch ein ganz kleiner Bursche, als er lesen lernte, und hernach lag er abends auf dem Teppich vor dem Kamin und las vor. Kindergeschichten Zuweilen auch große Bücher, wie erwachsene Leute sie lesen und hier und da sogar die Zeitung. Dabei hörte er Mary in ihrer Küche Mrs. Errol manchmal hell auflachen über seine wunderlichen Bemerkungen. »Und meiner Seel«, sagte Mary zu dem Spezereihändler, »so verstockt könnte keiner sein, dass er nicht lachen müsste über unseren Jungen, wenn er so altklug schwatzt. In der Nacht, wo der neue Präsident ernannt worden ist«, Kommt der Junge zu mir in die Küche, stellt sich vors Feuer, die Händchen in den kleinen Taschen, wie ein Bild, sage ich ihn, und mit so einer feierlichen Miene, wie ein Richter, im Talar. Und dann sagt er zu mir, Mary, sagt er, die Wahl interessiert mich sehr. Ich bin ein Publikaner und liebe es auch. Bist du auch Publikaner, Mary? Tut mir leid, sage ich, aber ich bin just ein wenig von der anderen Partei. Da sieht er mich an dass es einem ganz durch Mark und Bein geht und sagt, Mary, sagt er, die rissen ja das Land zugrund und seither ist kein Tag vergangen, wo er mir nicht zugeredet hat, zur anderen Partei zu gehen. Mary war sehr entzückt von unserem Jungen und sehr stolz auf ihn. Sie war schon im Hause gewesen, als er zur Welt kam und seit seines Vaters Tode war sie Köchin, Hausmädchen und Kinderfrau in einer Person. Sie war stolz auf den kräftigen, beweglichen kleinen Kerl und sein nettes Benehmen, ganz besonders aber auf sein schimmerndes Haar, das in die Stirn hereingeschnitten war und in leichten Pagenlocken auf seine Schulter fiel. Um seine kleinen Anzüge machen zu helfen, war ihr früh und spät keine Mühe zu viel. »Aristokratisch, hm?« pflegte sie zu sagen. »Du lieber Gott,« »Den Jungen auf der Fifth Avenue möchte ich sehen, der so dreinschaut, seine Beine so setzt. Jeder Mensch, Mann, Weib und Kind, alles schaut ihm nach, wenn er den schwarzen Samtanzug anhat, denn wir ihm aus meiner Frau ihrem alten Kleide zurechtgemacht haben. Wenn er den Kopf so aufwirft und sein Lockenhaar fliegt, akkurat wie ein junger Lord sieht er aus. Cedric hatte keine Ahnung davon, dass er wie ein junger Lord aussah. Er wusste auch durchaus nicht, was ein Lord war. Der vornehmste unter seinen Freunden war der Spitzereihändler an der Ecke, der grobe Mann, der gegen ihn nie grob war. Er nannte sich Mr. Hobbs und war in Cedrics Augen sehr reich und eine höchst bedeutende Persönlichkeit, die er über die Maßen bewunderte. Er hatte ja so viele Dinge in seinem Laden, Pflaumen und Feigen und Apfelsinen und Kekse und er hatte ein Pferd und einen Wagen. Cedric mochte auch den Milchmann, den Bäcker und die Apfelfrau wohl leiden. Aber Mr. Hobbs war doch obenan in seinem Herzen und er stand auf so vertrautem Fuße mit ihm, dass er ihn jeden Tag besuchte und oft lange bei ihm saß, um die Tagesereignisse zu besprechen. Es war ganz merkwürdig, wie viel die beiden immer zu schwatzen hatten über alles Mögliche. Der 4. Juli war ein Thema, über welches ihnen das Gespräch nie ausging. Mr. Hobbs hatte eine sehr geringe Meinung von den Engländern und er erzählte ihm die ganze Geschichte der Losreißung, wobei die Schändlichkeit des Feindes und die Tapferkeit der Aufständischen durch schlagende Beispiele beleuchtet wurden. Schließlich trug er ihm noch einzelne Teile der Unabhängigkeitserklärung wörtlich vor. Cedric war dann so aufgeregt, dass seine Augen leuchteten, seine Wangen glühten und all seine Locken eine wirre Masse waren. Zu Hause konnte er die Mahlzeit kaum erwarten, um seiner Mama alles Gehörte wiederzugeben und so war es entschieden. Mr. Hobbs, dem er sein erstes Interesse für Politik zu verdanken hatte. Mr. Hobbs war auch ein eifriger Zeitungsleser und daher erfuhr Cedric so ziemlich alles, was in Washington vor sich ging. Und Wiss wusste immer, ob der Präsident seine Schuldigkeit tat oder nicht. Und bei den letzten Präsidentenwahl waren beide sehr aufgeregt gewesen. Und ohne Mr. Hobbs und Cedric wäre das Land womöglich aus den Fugen gegangen. Cedric wurde dann auch zu einem Fackelzug mitgenommen. Und mancher Fackelträger erinnerte sich nachher noch des untersetzten Mannes an dem Laternenpfahl mit dem blonden Knaben auf der Schulter, der so energisch seine Mütze geschwungen und sein Hurra gerufen hatte. Nicht lange nach dieser Wahl war es, Cedric war nun inzwischen sieben und acht Jahre alt, dass das seltsame Ereignis eintrat, welches sein Leben so ganz und gar umgestaltete. Merkwürdig war, dass er gerade an dem Tage mit seinem Freunde über England und den König gesprochen hatte, wobei Mr. Hobbs sich sehr hart über die Aristokratie geäußert und namentlich mit dem britischen Grafen und Marquis streng ins Gericht gegangen war. Es war ein sehr heiterer Morgen und Cedric war, nachdem er mit ein paar Kameraden Soldat gespielt hatte, zu Mr. Hobbs gegangen, um sich auszuruhen und hatte denselben in entrüsteter Betrachtung der London Illustrated News gefunden, die eine Hofzeremonie wiedergab. Ha, sagte er, auf die Art treiben sie es nun, aber sie werden es schon eingetränkt kriegen. Eines schönes Tages wenn die sich aufrichten, die sie jetzt mit Füßen treten und das ganze Gelichter über den Haufen werfen. Herzöge und Grafen und all dem Plunder. Das bleibt nicht aus. Sie sollen sich nur vorsehen. Cedric saß wie gewöhnlich rittlings auf dem Bürostuhl, den Hut aus der Stirn gerückt und die Händchen in den Taschen ganz ohr. »Haben Sie viele Marquis gekannt, Mr. Hobbs?« fragte er ernsthaft. »Oder viele Grafen?« »Nein.« erwiderte Mr. Hobbs mit Entrüstung. »Ganz und gar nicht. Aber ich möchte wohl so einen hier in meiner Bude kleinkriegen. Dem wollte ich es klar machen, dass ich keine Räuber und Tyrannen auf meinem Kekskasten sitzen und bei mir herumlungern lassen will.« Dies Bewusstsein erhabenen Bürgerstolzes erfüllte ihn mit großer Befriedigung und er wischte sich die Stirn mit einem siegreichen Herrscherblick auf seine Kisten. »Vielleicht sind sie nur Grafen, weil sie es eben nicht besser wussten.« bemerkte Cedric in dessen kleinem Herzen, ein gewisses Mitgefühl für die unglücklichen Aufstieg. »Weil sie es nicht besser wissen,« sagte Mr. Hobbs, »da bist du ganz auf dem Holzwege.« »Sie bilden sich ja noch was drauf ein, die Guckucksbrut. Mitten in dieser Unterhaltung erschien Mary, Cedric nahm erst an, sie werde irgendeinen kleinen Bedarf für den Haushalt holen. Dem war aber nicht so. Sie sah sehr aufgeregt aus und war so bleich, wie man es bei ihrem Ton kaum für möglich gehalten hätte. »Komm heim, Liebling«, sagte sie. »Die Mama will's haben.« Cedric glitt von seinem erhabenen Sitze herunter. »Soll ich mit der Mama ausgehen, Mary?«, fragte er. »Guten Tag, Mr. Hobbs. Ich komme ein andermal.« was ist denn geschehen, Mary? forschte er unterwegs. Ist es die Hitze? Nein, nein, sagte Mary. Gott, was bei uns für Geschichten passieren. Hat denn liebes Kopfweh von der Sonne? fragte der kleine Mann. Nach und nach ängstlich werden. Das war es aber auch nicht. Als sie das Haus erreicht hatten, stand ein Wagen davor, und im Wohnzimmer war jemand bei Mama. Mary zog ihn eilends die Treppe hinauf, steckte ihn in sein bestes Gewand, den weißen Flanellanzug mit der roten Schärpe und bürstete seine Haare glatt. »Ein Lord«, sprach sie dabei vor sich hin. »Lord, war's ja doch! Ach, und die Verwandtschaft! Hol sie der Kuckuck! Lord und Graf! Jawohl, umso schlimmer!« Das war wirklich alles sehr seltsam. Allein er wusste ja ganz gewiss, dass seine Mama ihm alles erklären würde. Und so ließ er Mary ungestört ihren Gedanken nachhängen. Und als er umgekleidet war, lief er die Treppe hinunter und geradewegs ins Wohnzimmer. Ein großer, magerer, alter Herr mit einem scharf geschnittenen Gesicht saß im Lehnstuhl. Seine Mama stand daneben. Sie war sehr blass und er bemerkte auf den ersten Blick, dass sie Tränen in den Augen hatte. »Oh, Sadie! rieß sie, ihren kleinen Jungen entgegeneilend und ihn scheu und erregt ans Herz drückend. Sadie, mein Herzenskind! Der große alte Herr stand auf und sah den Knaben scharf an, wobei er sein spitzes Kinn mit der fleischlosen Hand rieb. Der Eindruck schien ihn übrigens zu befriedigen. So, so, sprach er langsam. Das ist also der kleine Lord Fauntleroy. Ende Kapitel 1